1: Jag heter Oskar Kjellner och med mig här idag har vi Markus Olsson, Fredrik Persson och en gäst. Vi är väldigt glada att få välkomna hit. Henrik Fixius. Välkommen. Hej, hej. Tack. Väldigt kul att ha dig här. Jag kommer ihåg eh titta framförallt på den här Järnstorm som gick på TV. Och jag tror du att det var nyligen, och då sa du här innan vi började säga att det var tio år sedan Ja det är ja, man känner, ja, åren. Det är var. nyss när
0: man kommer i middelålder
1: Ja det är väl det va, det är en sån där effekt Nej men du Henrik, du är ju känd som, så här, vad ska man kalla det för? Mästermanipulatör
2: Ja jag har en titel som inte skulle tala, men ja <skratt>
3: <skratt> är det den formella titeln?
2: Nej, det, det, var, det var någon tidning som kallade mig för det Jag alltså, tyckte att det lät ju roligt, det där kan jag snå. Men jag, jag brukar ju, jag har ju två olika ben som jag har stått på i alla fall tidigare Så att jag brukar kalla mig för mentalist mm. Vilket jag kanske mest är när jag står på scenen och, och, och använder mina tillanger som, som illusionist för att låtsas vara tankeläsare men, men sen så använder jag ju mig också av genuina psykologiska tekniker som är de som jag skriver om i böcker och som ni har sett på tv och sådär. Så det har varit sjukt svårt för mig att baka ihop båda de här, att både få vara underhållaren som ljuger och luras och att få vara den psykologiska experten. Och då var det där manipulatör, liksom det, ja, det låg väl ganska bra till hands. Men det betyder ju ingenting egentligen.
3: Tolkar man, tolkar man det fel så låter det inte så bra, men alla Nej. som känner det och vet vad det handlar om vet ju att det är ju tvärtom. Det är ju snarare, som jag har sett det, hur man ska säga, så, se igenom de här olika tricken man kan råka ut för. Så det är i alla fall min bild.
2: Ja, så är det ju. Men jag lär ju också ut hur man kan använda vissa trick själv för att, för att skapa en, en trevligare tillvaro Inte på någon annans bekostnad, men...
3: Kan alltså, vi kallar det den själv... vänliga mest manipulatören. <laughs>
2: ja, så. Där har du
3: det. Ja, men det är väl det själva ordet
1: manipulation ja. eh, sällan låter speciellt positivt om många använder dem. <laughs> Nej, det gör men, inte det. Men, men, men problemet, eller problemet med sakerna är ju ändå den alltså att då, vi manipulerar ju vår omgivning ständigt. Det är ju oh, ja. det vi gör det är inte fysiskt med våra kroppar och eh, rent socialt med hur vi umgås med människorna omkring oss.
2: Alltså, egentligen, man ordet manipulation Betyder ju bara att försätta Någonting från ett stadie till ett annat Det vill säga att Om ni har skrivit någonting som någon läser Och då väcker en känsla En tanke hos den personen Då har ni manipulerat dem Så det ordet är egentligen värdeneutralt
3: mm.
1: Mm. Det är kanske är mer otillbörlig Manipulation som är det är inte så trevligt Skitsamma, skitadefinitionen uh, Henrik, du har, du har ju skrivit lite uh, Fackböcker tidigare ja. Lite mm. så populär psykologi ja. Men uh, nu har du ju gett in I skönlitteraturen
3: uh,
1: Hur kommer det sig? Um,
2: alltså Egentligen är frågan Hur kommer det sig att jag började skriva fackböcker Därför att jag har alltid Genom hela mitt liv läst väldigt mycket Och också skrivit själv När jag var yngre och hade till med en sån där, vi pratade om ålder innan, när jag var typ 26, då hade jag någon ålderskris. Och tänkte att jag, måste, jag gjorde en bucket list med allt jag skulle hinna att göra innan jag blev 30. För jag vill inte bli gammal och bitter. Och på den, och på den listan stod också att, att skriva en, en roman. Så jag skrev en roman då och skickade in den till ett gäng förlag som alla refuserade eftersom den var fruktansvärt dålig. Uh, och där på något sätt slutade skriva karriären och sen har inte jag haft en tanke på det med att skriva förrän någon frågade mig om jag kunde skriva en, en fackbok om det jag föreläste om och så gjorde jag det och så blev den bra och då började jag skriva flera men då började liksom den här skriva glöden lite tändas igen mm. att någon gång ska jag ge mig själv tid att se om jag kan erövra det här med det själv skrivandet och um, och då måste man ha en idé och man måste liksom bygga sin värld och så vidare. Så att 2012 någonstans så började jag få ett uppslag i huvudet som jag tänkte att det här skulle jag kunna förvalta rätt. Men jag måste blocka ut min tid. Så att 2012 skissade jag upp hela det här som jag ville skriva. Och så planerade jag så pass att jag skulle kunna sitta 2014 och skriva min första bok. Och sen var planen att jag ger mig själv sex månader att göra det här. Och sen ska jag låta några personer som är väldigt ärliga läsaren och se om de tycker att det är bra eller inte. Och om de tycker att det är okej okay så går jag vidare. Men så att det är snarare så att jag har alltid varit dragen åt det. Jag har bara haft en väldigt lång paus i mitt liv då jag inte har skrivit skönlitterärt. Mm. Det var ett sjukt långt svar inser jag <laughs> <sätt>. <laughs> Men Nej, det alltså det...
3: också ett väldigt bra svar tycker jag. Det gav en ganska tydlig bild av, av någonting som många nog känner att de vill göra men aldrig kanske kommer till. Hur många känner man inte som har skrivit tre stycken första kapitel men inte passerat det?
2: Nej, men precis. Men jag tror att man måste min, jag tror att varför, min hemlighet var väl kanske att jag vid det laget förstod vad det innebär tidsmässigt i alla fall att skriva en bok. Så att jag insåg att jag kan inte bara sätta mig och skriva det här på kvällar utan jag måste strukturera min tillvaro så så att jag kan ge mig tiden och möjligheten att verkligen sitta med det här under lång tid. Och som sagt, det tog mig två år att, att göra det, att få till de månaderna. Men, men det var nog hela hemligheten, liksom, att det fanns de här sex månaderna som jag hade till i mitt liv. Och kanske i efterhand alltså. då, var, det, var det svårare
0: att skriva skönlitterärt en fackbok? Oh
2: alltså, jag, jag var ju naiv nog att tro att jag kan väl skriva, det är ju bara ord- men alltså, att jämföra, och jag, jag har inte gått några skriva kurser eller någonting sånt. Vilket jag verkligen borde ha gjort. Men, men jag, alltså, jag skulle vilja säga så här: Att jämföra skönlitteratur med att skriva fackböcker, det är som att jämföra, utan överdriva, det är som att jämföra måleri med att skulptera. Det är fortfarande ett konstnärligt uttryck, men det är två helt olika verktyg. Det är ingen aning om att man kunde använda språket så helt olika i någonting som, var, ja men det är bara, det är böcker men och det var också när boken blev förlagd så var det, det första som min dåvarande förläggare sa var att vi har ett problem med den här boken Henrik och det är att du kan inte skriva men du tror att du kan det så ibland funkar det av bara farten så att jag, jag, har, jag har verkligen fått börja liksom på ruta 0. och det var tur att jag skrev den här 2014 att den kommer ut först nu därför att det har varit enormt mycket. Nu är jag väldigt stolt över vad, vad Ås har kommit. Men, men det, det var inte alls som jag hade trott att det skulle vara. Känner du att det,
1: att det går fortare nu när du sitter och skriver igen?
2: Nej, nej, absolut inte. Men nu vet jag lite mer vad jag gör. Det är enda skillnaden.
3: Mm. Jag tänkte fråga, du får hemskt gärna berätta vad, vad det är du har skrivit lite grann utan att spoilera men, men innan du gör det så, mm. så är jag nyfiken på det du säger med två års där. För... Jag själv är lite så, här, så jag svajar med hur länge och hur mycket man ska planera och, och hamnat mer och mer på att sitta och planera sjukt länge Så hur, hur gjorde du det? Hur la du upp det jobbet? Det skulle vara kul
2: uh, Alltså det roliga är roligt att jag läste en massa böcker om skrivande Vilket egentligen är värdelöst när man inte har skrivit själv på det sättet För då har man inga referensramar men man måste börja någonstans och där var det ju jättemånga som föreslog att ja, men du, du bygger upp hela skelettet först och sen fyller du på och skriver scen för scen. Bara, ja, så och kanske man kan, är kan göra. Ja, exakt. Men det funkade ju inte alls för mig. Så för vad jag hade gjort var att jag hade, jag hade skapat en värld. Och det fanns vissa skeenden som jag kände till i den här världen men, men jag, det fanns inte en berättelse som sådan. Så att när jag satt och skrev jag, jag visste var boken började någonstans och jag visste var den ett antal tusentals sidor kanske senare skulle sluta men berättelsen däremellan var någonting som jag hittade medan jag skrev så att eh, det var väldigt mycket och det kunde man se på de första versionerna av boken att det var ganska tydligt att de första kanske 80-100 sidorna så var jag lika utforskande som karaktärerna efter liksom, vart ska det här ta vägen och sen när jag väl hittade det ja, då fick man ju slänga de där första sidor, 80-sidorna, för då visste jag ju det. Då behövde jag inte ha den transportsträckan. Så att det var, det fanns ingen... Jag önskade att jag kunde säga att jag hade någon sån superstruktur men, men det, var, det var väldigt mycket... Och också så här, väldigt mycket av de scener jag trodde att jag skulle hitta storyn och mina scener genom att tänka i plott. Och det gjorde jag. Men det jag hittade då var alltid väldigt tråkigt. Utan Det är ju en kryssa för, för, för er som skriver. Min så är ju ganska snabbt att det enda som driver boken framåt är ju förstås karaktärerna och deras inre liv och deras behov och motgångar. Och det ironiska är att under hela mitt, eftersom jag i princip bara har läst science fiction, så har den varit ofta ganska Ja. Men det har då varit uppenbarligen så pass välskrivet så att jag har inte förstått att även idédrivna böcker behöver vara karaktärsdrivna för att vara läsbara.
1: Nej men Det finns ju till spektrum där av författare. Allt från de rena, de rena utforskarna som mm. börjar skriva och sen vandrar ut i vildmarken och upptäcker hela sin väg igenom till eh, ska jag säga, arkitekterna som planerar mm. noggrant innan och sen strukturerar och... Som egentligen nästan har jag allting klart innan man sätter sig och skriver första mm. ordet. Och jag, jag personligen är ju mer åt arkitekthållet. Mm. Jag visualiserar historien sen liksom för sen i huvudet innan jag sätter mig och skriver. Men jag vet många människor, många av mina som jag pratar med, säger att de skulle dö av. Helt alltså, enkelt blir så uttråkade. Ja, att du inte skulle kunna skriva klart berättelsen För de säger Men du vet ju än vad som händer Varför ska jag då skriva det för
2: men, men när du gör det, när du visualiserar så, Och när du sen skriver ner det Funkar det alltid på samma sätt som du har tänkt dig När du sen verkar
1: samma 70-80% Sen växer ja, det lite så. organiskt också va? Alltså det gör det ja. alltid när man skriver Men för det mesta så Ja, så blir det ungefär 70-80% ungefär. Vi har visualiserat det här innan
2: jag har, jag, har god, jag har en god vän som skri, hon har skrivit två stycken ganska mörka thrillers mm. Och hon, hon skriver hela boken i huvudet först så till en grad att hon kan boken mening för mening Oj. Och sen nej. skriver hon ner den och sen så publiceras den i Jesus, liksom, och det Och hon får jättefina recensioner, det är helt besinnigt okay, Ja ha. Det, det låter ju, nej, det, det,
0: det är några grader till <laughs>
2: men, men det roliga är att till del två nu som jag precis sitter och skriver nu mm. Eftersom jag var så utforskande i del ett Så i del två så vi, Den har jag ganska tydligt för mig scen för scen Så den däremot jobbar jag nu Precis på det här bygga skelettet Skriva scenerna Just det. Mm. Så att de, jag tror att de informerar varandra Kanske mm.
0: Hur mycket är... man, manipulation lägger du in nu då När man tänker på din bakgrund Tänker du mer storymässigt Eller tänker du liksom att du vill, du vill Testa lite olika tricks på oss och Läsare
2: <laughs> ja, men, jag, jag tänker Mm Ja och nej Du kanske inte...
0: inte kan svara på allt det jo då, där Jo
2: men, men det, är, det är inte så att jag med flit Tänker så här att Ja, ah, jag ska lägga in det här För det, det är en sån här grej som jag gör Men däremot så är det ju så att Jag är ju Eftersom jag är den jag är så finns det en viss typ av Berättande som jag tycker är lite mer spännande Och det innehåller ju naturligtvis eh, Såna här små saker Uh, nu, nu har jag varit lite försiktig med det i, i just den här Men, men det är väldigt, väldigt mycket Hela poängen med boken är att man, man är aldrig riktigt vet så vad, vad är sanning, vad är falskt, vad är verklighet, vad, vad är inte verklighet um, och, och det finns lite, lite ledtrådar Men jag älskar ju tidsbomber som i, Jag tror att det var Robert Anton Wilson i Illuminatisk teknologin så har huvudpersonen en, en granne ovanför som har en massa djur och hundar som skäller hela tiden. Och huvudpersonen tycker det här är så jobbigt. Och det, det nämns bara förbifarten om hans stökiga grannen med sina hundar. Och typ 600 sidor senare i boken så är de inne i den där lägenheten, för grannen är inte där. Och rotar bland hans skivsamling med, med naturinspelningar. Och lägger man ihop ett och ett och så inser man Om man kommer ihåg det där som stod Han har inga hundar Han har bara lyssnat på de här skivorna kväll efter kväll Med naturinspelningar, med djurinspelningar Just det. Just det. Sånt älskar jag När det, Där den uppmärksamma läsaren Får en liten belöning
1: ja. Nu har vi ju om din bok ganska länge Men jag har inte sagt vad den heter Vad heter boken?
2: Eh, den heter De förlorade Och det är då bok ett I, i den sista illusionen
1: Just det, just det.
2: Med förhoppning om att jag hinner klart bok två under året, här, eller till hösten
1: till och med. Vad handlar boken lite mer berättar? Typ, Baksidstext plus lite snaskig bonus. Vad är ja. det om? Ja,
2: texten är, är ju. Eh... Den be... Jag kan Jag, kan äh. jag, jag höll jag den i handen nämligen att jag tänkte, ska läsa upp det här. Men det gör jag inte. Jag får parafrasera. Ja, nej, men den handlar om. Eh... Vi får följa två personer Ky och Adam som inte känner varandra mm. Och eh, Ky Bor i Bagamossen utan Stockholm eh, Med sin pappa I en väldigt klaustrofobisk relation till honom Efter att deras mamma lämnade dem Och en dag så råkar hon göra ett litet hål I, i väggen I sin lägenhet Och där hålet blir någon form av besatthet för, för henne Som en symbol för att försöka ta sig ut Så att hon börjar göra det hålet större För att hon är nyfiken på vad som finns i en vägg och till slut så inser hon att eh, det går att gå in och ställa sig i väggen. Det är precis att man får plats mellan, mellan väggarna. Eh, och väl där inne så upptäcker hon i kamp med sin klaustrofobi att hon eh, kan röra sig mellan väggarna i fastigheten. Och vad hon kanske inte räknar med är att hon träffar på andra personer som också rör sig mellan väggarna. Och parallellt med henne så får vi följa Adam som sakta men säkert... Eh, tror att han håller på att bli paranoid-schizofren, därför att han börjar hallucinera. Han börjar se bokstäver som rör sig, personer som inte borde vara där de är. Han har svårt att skilja sina drömmar från sina verkligheter. Han tror på riktigt att han håller på att bli galen. Um, vad det visar sig är att både Ky och Adam träffar till slut ett gäng uh, som är som någon form av absurd familj som bor under marken i Stockholm och som har tagit sin tillflykt dit. Därför att uh, vad de har och det är de ky hittar när de går genom väggarna. Och vad de har upptagat är att eh, det finns en silverfärgad bil som åker runt i stan och eh, helt enkelt kidnappar eh, tonåringar i, i Adams ålder. Och så fort de här har kidnappat så töms husen på, eh, på, på familj och på innehåll. Och de lyckas rädda Adam mm. och eh, bosätter sig i tunnlarna under Stockholm. I ett försök att eh, ta reda på vad det är som pågår Vilka är de här eh, gestalterna som, som kidnappar Va, Vad är det som händer, varför vill de ha Adam Och varför går det inte att lämna Stockholm För det gör den inte Så det är lite upptakten
1: Så hel, hela världen är lite skev det, det låter
2: nästan surrealistiskt det här Ja, det är den Och det ro, det, den är ganska surrealistisk Men det, det här är så spännande därför att för mig som skrev den som är van att läsa eh, litteratur med, med eh, icke-verkliga inslag i mm. så har jag inga problem att ta sådana här saker ganska bokstavligt. Medan när, eh, när min sambo läste den som aldrig har läst sån litteratur hon har aldrig läst Stephen King eller någonting liknande och hon, hon läser väldigt realistisk litteratur hon valde att tolka alla de elementen som att de var järnspöken eller metaforer. Och jag insåg att, Just det. Det, det, det var inte min tanke, men jag insåg att det går att läsa den här boken på två håll. Antingen händer det verkligen det som står i boken, eller så händer det mer i folks huvuden. Just det. Och, och jag hoppas att det, att det blir spännande. Och det här är ju givetvis bara upptakten till en, en betydligt större storybåge. Det är ju ganska, egentligen Jag hör det när jag berättade på det här sättet Det är en ganska traditionell eh, jag, jag vet, ah, jag hat, jag, Det är så svårt att genre eh, Den här boken, eftersom de som är i den Är i åldern från 10 år till 25 år Så sorterar den automatiskt I YA-facket ja, Och Aj, så. Då, ska man hålla då ska det vara Sen så, så ska det vara urban fantasy Fast det är ju inte varulvar eller vampyrer och så. Det är, men, men det är väldigt svårt att, att inte prata om De här etiketterna ändå Mm. Men den rör sig liksom i det Så att jag vill försöka ta en berättelse Som är ganska ändå Har en massa igenkänningselement Det är hela mm. poängen Det här är en, en enda stor hyllning Till allt jag, eh, allt jag läste Och såg på film när jag var liten Så att jag klimar mm. ingen så här superoriginalitet När det gäller elementen i den Men jag hoppas att jag kanske kan Presentera den här berättelsen på ett sätt Som känns lite nytt Och som känns väldigt mycket som jag
3: är det inte lite det som är utmaningen i, Egentligen i allt och, och då brukar jag sticka ut näsan och säga att även Skönlitterär roman är ju också En genre om man ska vara lite sån Även om de brukar vilja förneka det Men det Absolut. är ju det att det finns ett antal Element som man förväntar sig I något slag, det varieras på olika sätt Men det som är Spännande är lite grann hur varieras det Och hur presenteras det varför blir det så här just i den här boken så jag, jag tycker det behöver inte alls skämmas över Att det,
2: nej, men jag att att
3: det känns det... ooriginellt Tvärtom
1: nej, <laughs> men <jag laughs> nej, att... nej, men, nej men det roliga är också När man kan swirta de här troperna När man tar de klassiska troperna Men man sätter sin egen lilla spin på det
2: mm. Ja därför Exakt. att det finns ju man, man, man får balansera Man vill ju inte liksom bli klyschig Att det ska nej, bara ska vara nej. så här Det är en jäkla skillnad på om läsaren känner Jaha, det är den här grejen. Eller om läsaren känner, ja, ah, det är den här grejen.
3: Mm, exakt.
1: Det, Nej, det, det är där
2: man bara på rätt sida. Mm. Mm.
1: Alltså, jag, jag älskar ju film som har sådana här inslag. Ja. Där uh, man börjar och man tror att allting är normalt. Men ju längre tiden går i filmen, ju mer inser jag hur karaktärerna. Att någonting är skevt med själva verkligheten. Och det, Just. det finns ju, ett, alltså det mest klassiska av alla är väl Matrix. Just uh, men det finns ju även, det finns ju gott om andra exempel. Existence, vad heter den? Oj, oj oj, Vi har ju Inception för bara några år sedan. Ja,
2: just. Det. Och, det, och det är samma. Dark klart, city. Man kopplar alla alla dem är just, det just det att man tror kanske att det är karaktärerna som är själva, men det är inte de, det är världen. De, de frågorna som de där filmerna ställer,
1: mm. eh, som jag tycker är intressanta, är ju just det här: eh, De här karaktärerna var så säkra på att de förstod sin verklighet. Mm. Uh, hur, men det gjorde de egentligen inte När man uh, såg det ut ett vidare perspektiv Nej. Uh, Frågan är då uh, Och det här som jag tycker är så intressant Med, med all sån här litteratur egentligen, Med all, alla sån så här filmer uh, För på samma sätt så går ju vi omkring I vår vardag Och känner att när vi har liksom koll på läget På mm. uh, universumlivet Och allting Förhoppningsvis <laughs> uh, men hur vet vi att inte vår egen verklighet sker? Det är bara det att vi kanske inte ännu har
2: fått perspektivet nog. Nej, men så är det och Det är väl det den här typen av berättelser vill, vill tala om för oss eller provocera fram den tanken att ja men i förlängningen, du kanske bara är gärna en, en Glasburg i ett labb ja, någonstans. Du kan inte veta det. Och jag tror att vad jag vill göra är, är väl just att Väcka de här klassiska frågorna om, om allt man tar för givet, om hur världen funkar men också om hur du själv är, eller, eller hur man funkar i konstellationer med andra människor när man plötsligt hamnar i en situation som känns helt, eh, um, så, så helt eh, surrealistisk. Och, och det är väl samma sak egentligen med, om, om du nämner Inception eller existens och så vidare. Att det är de frågorna som ställs. Att vad, vad är det vi tar för givet och bör vi göra det? Vad, vad händer om man? Joachim Pirinen gjorde en fantastisk serie för massa år sedan där, om en kille som går upp, eh, ett, ett barn som vaknar en timme tidigare, tidigare än han brukar och går ut eh, på stan. Det är bara att världen inte riktigt i ordning gjorde nu för det var inte med att någon skulle vakna. Så han möter alla de här parkarbetarna som håller på att dra ner gardinen med, med husfasaderna på och, och sådär. Eh, och det finns något väldigt kittlande i det.
3: Det här med att falla mellan... Det som du pratade om att gå väggar och på är också tanken att man liksom faller mellan sprickorna på något vis och så hittar
2: man vad som finns där. Just det, just det. Och kanske hitta sig själv någonstans i det. Om man får vara klyschig. För all del.
1: Ja, men därför att... Alltså, det här handlar ju om, om världsbygge. Ja. Och om metanarrativ, för att använda äh, fina ord. Alltså hur, hur vi som människor... Skapar berättelser, inte bara för skogsskull utan vi skapar ständigt berättelser om våra liv, om vem vi är i denna berättelse. För, för vi är berättande varelser, helt enkelt. Och vi vill ju så gärna eh, ha någon typ av mening, ett, ett mål med den här berättelsen. Mm. Och då har vi ju en tendens som människor att eh, samla ihop händelser och försöka. Få någon typ av kausal ström i det här som ger någon typ av slutpoäng på alltihopa. När det kanske egentligen är så att vi bara har gått igenom mer eller mindre slumpmässiga eh, händelser.
2: Ja och det där är jätteintressant tycker jag. Just vårt behov av, av kausaliteten. Jag har en, en författarkollega Godvän, som ute Maria Ärnestam. Och hon skrev en bok eh, för något år sedan som heter Marionetten och stöttrar. Och, och hon skriver spänningsromaner, men det är en väldigt speciell form av spänning. Och, och i den här boken så är det, det är den här orten och så är det några romer som bor där, som driver en leksaksaffär och de börjar få lite inbrott i den och det sätts eld på grejer samtidigt som det har flyttat en ny person till, till eh, trakten. Så att, det nyss, Vem är ansvarig för det här? Var gör han där? Den här mystiska killen. Så det, det hände en massa element som man som läsare pusslar ihop liksom till ett ganska spännande narrativ. Och sen visar det sig på slutet att det fanns inget samband. Allt som hände i boken var bara enskilda, lösryckta, slumpaktiga <laughs> grejer som bara råkade hända inom samma två veckors period. Och jag förstår hennes tankar med det Men jag som läsare Jag kände mig så otroligt lurad Och att det var fullkomligt bortkastad läsning fast Fastän hon är en fantastisk författare För jag kände var att Det här är ju precis som livet Jag vill ju ha lite mening och struktur här För jag läser
3: Det var ingen plot -turn på sidan 33 nej,
0: av 100.
2: Nej, Fast ingenting sånt
0: Allt som hände i rymden handlar om familjen Skywalker
2: Ja, <laughs> exakt
0: har ni läst boken Idénas grotta av José Carlos Sommosa? Nej. Nej. Där använder han eidetik, att han målar upp bilder för läsaren. Och som Efter ett tag så börjar man se de bilderna i texten utan att reflektera över det. Liksom han manipulerar läsaren. Man undermedvetet ser saker som han vill visa. den det, det är en slags däckarhistoria som utspelar sig i antikens Grekland- och eh, efter en stund i boken man läser så dyker upp fotnoter Då är det en översättare som översätter den här texten man läser Som skriver kommentarer till den han har översatt Och efter en stund så börjar han själv förstå att texten handlar om honom Det börjar hända saker för översättaren som även händer i texten liksom den, eh, Efter en stund så fuckar den upp även mig som läsare då. Så, Vad är vad här?
1: Men det är helt underbart det är you know brain, brain an, en,
0: en spännande bok, väldigt intressant han, <coughs> han lyckas, uh, i Idénas grott av José Carlos och Mosa Han lyckas inte riktigt se upp det på slutet tycker jag men fram till dess är den uh, mycket underhållande mm.
2: Mm. Det, påmin det, där, det påminner en del tycker jag om, om House of Leaves av Mark Danielewski om någon har läst den. Det är, det är helt fantastisk. Eh, bland de läskigaste böcker jag läst också så här typografiskt vansinnigt experiment. Men metalagerna på den är enorma. Därför att det är det du läser är ett manus som någon har hittat på en Parkbänk. Och jag vill mena att den här personen har noterat i det här manuset. Manuset handlar om Är en dokumentation över ett gäng människor som ska göra en dokumentärfilm om ett hus. Som beter sig lite konstigt Så det är liksom en berättelse i en berättelse I en berättelse i en berättelse Och eh, det som händer i det här huset Börjar påverka dokumentärfilmarna Och det påverkar man, Den manuskrivaren och så småningom också Killen som har hittat på parkbänken Och till slut även dig som läsare eh, Och det, du är så långt ifrån Den här berättelsen där i slutänden I det här huset men samtidigt så är den Otroligt obehaglig Så eh, ja, kolla upp
1: Det låter ju också helt underbart men det här tycker jag är så extremt intressant Alltså just det här För du pysslar ju med tankeläsning Och situation och mm. manipulation Och just det här att vi faktiskt som författare Alltså det är ju det vi håller på med Vi hackar ju folks hjärnor Med våra texter det är det, det är det. Vi jobbar ju med just tankeöverföring Att visa upp bilder Att helst kunna manipulera läsarens känslor så att de Känner skräck när vi vill. Så de känner glädje när vi vill. Så de, vi har ju hela batteriet här av verktyg. Eh, Just för att via alltså, liksom, alltså via bokstäver eh, berör en annan människa på det sättet.
2: Ja, det är bizarrt. Men, men har, har ni någon gång fått dåligt samvete över att ni har skrivit en text och så vet ni att det här kommer beröra folk på ett riktigt riktigt jobbigt sätt Så ni kan säga nej jag kanske inte ska alltså, har, ni, har ni så här censurerat er själva För att ni känner att det här, här manipulerar jag lite väl
3: ja, oh ja Det är nästan som att man får dra ut den där spiken Och bestämmer sig för att Nu ska du inte bry dig om det För då blir inte storyn så bra
2: Nej, exakt. <laughs> så att,
3: jag känner igen det
2: För det, det vittnar ju om styrkan i det
3: Uh. Mm. Nej,
1: jag, jag har nog aldrig haft så mycket samvete <laughs> Jag har bara kört på Det
3: <laughs> visar att jag är den ängsliga typen av oss då Men jag, jag, jag kan inte låta bli det Jag måste liksom dra ur spärren ibland Och tänka, okay, kan jag verkligen skriva så här Vad kommer folk att tänka om mig egentligen? vad då? du författare, kommer igen liksom, Ut med den
1: <laughs> men, men är det inte det som George R. Martin tror, Har gjort till sin konstart? Att han skriver karaktärer som folk verkligen bryr sig om, verkligen lär sig älska. Och sen så mördar han dem på de mest bestialiska vis.
2: Ja, det är väl. men problemet med George Martin är att han måste ju hela tiden hitta något ny som ni kan empatisera med. Och också se till att vi går på det där tricket igen och igen och igen. För att annars så har man ingen kvar att bry sig om. Ja, då blir det väl tråkig läsning.
0: Mm. Han lyckas ju även få så att bry oss om de som är riktiga svin. Så det...
2: Ja Väldigt ja, bra gjort.
0: Jag funderar på det här. I din uh, konstnär att läsa tankar, Haniq, mm. så vi pratar om något som du kallar rapport, tror jag. Det. Ja. Uh, som man skapar med sina medmänniskor. Eller...
2: Just det. Goda Ingen... relationer kan vi kalla... det är
0: Relationer, ja. Hur, ja. hur kan man tänka på något sånt när man skriver skönlitterärt? Ja. Det, är ju, det är svårt att ha en relation med sin läsare Eftersom det blir någon slags envägskommunikation I alla fall, initialt
2: Ja, eh, det är intressant att ta upp det Därför att jag, jag, det där var något Som jag funderade lite på när jag började skriva Och, och för de, de Som inte känner till det här begreppet Så, så är rapport är det Med att man har en väldigt god relation med någon Som är väldigt nära och bra Och den använder man oftast genom att eller förlåt, man skapar den genom att med omedvetna tekniker signalera att du och jag förstår varandra, vi tänker på samma sätt vi har samma grundläggande värderingar och så vidare så det är likhet enkelt som föder den relationen men jag tror att skulle man skriva en bok på det sättet så skulle den bli ganska urvattnad därför att så här, det, är nog, det är säkert olika från författare till författare, men jag vill inte skriva en bok som folk läser för att de ska känna sig hemma i den och trygga med den. Jag vill skriva en bok för att folk ska känna sig utmanade och lite osäkra på den. Det är vad som intresserar mig. Jag måste ju naturligtvis fortfarande se till att jag får läsarens förtroende på något sätt. Men, men tekniken blir ju annorlunda. För då handlar det inte om att visa att jag är som du, läsare.
0: Det blir svårt när alla är så olika...
2: Jo men det är de ju, men, men då är det ju om man är genreförfattare så är det mm. väl så att då vet man väl på ett ungefär hur, hur ens i alla fall största läsekrets fungerar, tänker jag.
3: Men, man har väl ett hum och sen har man ju det här man har hyfsat med tid på sig att åstadkomma det kan man väl säga, att man kan sitta och fundera ganska länge och få till de här snärtiga replikerna som man aldrig kommer på i verkliga
2: livet. Ja just det, just det, så är det ju. Men om man, om man har någon sån median på på Min läsare är ungefär så här. Då kan man ju skapa en karaktär i boken som är hyfsat så. Bara för att ha någonting som, eh, som läsaren identifierar sig med. Och så får man väl göra som George Martin har i personen efter ett tag. <laughs> ja,
1: alltså, jag, jag är nog lite, lite smått eh, postmodern. Just på den här punkten. Um, i, I min föreställningsvärld så... För, för jag, jag reagerar lite grann på det här du sa, att eh, det är inte är en dialog utan en monolog. Och jag, jag är inte riktigt säker på vad jag håller med dig om det, Marcus. Eh, det, jag tänker som, som, som så här, visst, det är jag som författare som skapar texten. Eh, och när jag väl skickar ut texten så har den lämnat mig. Eh, det innebär att när, när läsaren läser texten så gör den texten till sin. Och läser den dessutom ur sitt egna personliga perspektiv med sina uh, ja, sin kontext, sina för, förutsättningar alltihopa och har en tolkning av den eventuellt då som kanske jag inte alls <går> hade, hade förutsatt, som, som du var ju på Henrik, du hade skrivit det här rakt upp och ner och sen så kom ni sambo och läste in eller möjliga Ja och jag kan inte säga att hon har fel Nej nej, men precis, precis. det är för att det var hennes upplevelse ja. av texten och den var sann på så sätt för henne um, och jag kan inte som alltså i alla fall. Då, jag kan inte som författare komma sådan och säga att nej, så det kan man inte läsa det. Det här är sanningen. Utan texten är sin egen i sig själv, Alltså en egen autonom entitet mm. som jag som författare relaterar till på ett sätt och läsarna på ett annat och varje läsare då det på sitt eget unika sätt.
0: Visst är så det jag syftar på är egentligen att du skriver och den... Läsaren läser Men då, då har ju du personligen ingen kommunikation Och kan eh, få ögonkontakt Och sådär liksom så.
3: Nej
1: det kan jag i och för sig inte, det kan jag inte. Men, men, men samtidigt så blir ju läsaren då Medskapare utav, utav det hela
0: Och det vill vi ju Vi vill ju att läsaren ska vara medskapande
2: Och det tycker jag är någonting Som man verkligen ska Utnyttja i sitt skrivande Att vara medveten om det Och att kanske till och med Alltså, jag, jag vill på att säga, se till att, att uh, frigöra tolkningsutrymmen. Jag menar inte att man ska vara ambivalent men, men ni, ni vet ju att, att uh, beskriva ingenting i superdetalj nödvändigtvis hela tiden för det blir jävligt tråkigt att läsa för det lämnar ingen fantasi åt läsaren. Mm. Eh, och, och just det där Att lämna fantasi åt läsaren Är ju samma sak som att säga Att vi måste lämna tolkningsutrymme åt läsaren Precis. Det gör Precis. ingenting Och det kanske till och med vara bra Om läsaren får en lite annan bild Än vad du hade i huvudet mm. eh, Och det att, att kunna uppmuntra till det I texten Jag tror att det gör texten mycket mycket bättre
0: Det kan leda till långa diskussioner I forum också som gör reklam för boken Och det är bra
1: <laughs> ja, <just> det. <laughs> Nu hör ni. Så är faktiskt äh, klockan slagen. Så där. Ja, tack igen så mycket. Jättekul att äh, ha med dig, Henrik. Tack för att jag fick vara med. Ja, det ska bli kul att läsa när väl kommer ut. Den äh, vad var det? 20 24 april? Ja, 20 april. Ska... 20 april
2: till står på hyllorna i handeln.
1: Yes, ja, det är bra. Oh, Nej men tack så mycket och tack alla ni lyssnare för att ni var med även för det här avsnittet. Hej
0: då.
2: Hej då. Hej då.